0: ¿Cómo funciona una alimentación consciente para personas con debilidad renal? Cuando abrimos el frigorífico, ¿qué tipo de alimentación podemos encontrar para llevar una dieta alimentaria estable, rica y divertida? ¿O en qué tipos de supermercados tienen mejores opciones a la hora de elegir producto que se ajuste y se amorde a nuestra alimentación? Muy buenas, queridísimos y ejemplares pacientes potenciales renales. De nuevo por aquí proponiendo y dando la mejor información, métodos y técnicas para avanzar y enriquecer la debilidad renal en pacientes actualmente en sesiones. Estamos con el podcast número 16 y hoy vamos a tratar de cómo llevar a cabo una alimentación consciente que nos proporcione una nutrición adecuada, equilibrada, para mantener suficiente equilibrio alimentario, por supuesto, que nos aporte energía y vitalidad, para así crear y mantener un cuerpo a prueba de balas, como yo digo, ya que el cuerpo de un paciente potencial renal se encuentra constantemente eh, eh, expuesto a un tratamiento que es un tratamiento un poco agresivo e intenso y eso que hace es perder parte de sus minerales y proteínas por el propio tratamiento y esto quiera o no es vital tener un cuerpo que se encuentre preparado para aceptar o admitir ese tipo de tratamiento un día sí y otro también así que hoy alimentación consciente y crear un cuerpo ganador a prueba de bala así que dentro podcast Queridos y atrevidos potenciales renales muy buena familia al nuevo programa de podcast dirigido especialmente a una comunidad experiencial, metodológica y científica en la insuficiencia en la renal y insufic crónica renal Bueno, partiendo de que ya muchos conocéis o conocemos de sobra el tipo de alimentación que se debe llevar a cabo y lo complejo que es tener una alimentación que surja un efecto muy alto nivel nutritivo, vamos a tener en cuenta que, aunque conozcamos las normas o nuestra nutrición, muchos no la llevan o no la llevamos a cabo y yo aquí me integro porque yo, es verdad, que ha visto momentos donde pasaba completamente de llevar una alimentación. Y ya dije en otros podcasts o, in, o en diferentes posts que suelo subir a mi cuenta de Instagram, que por cierto voy a decir mi cuenta de Instagram, se llama renal powerfood con dos L. Repito, renal powerfood con dos L al final, ¿ok? Lo que estaba diciendo. Eh, por eso he decidido yo hacer este podcast, para levantar la mirada de donde la tengamos perdida y concienciar que una alimentación ceñida y bien estructurada juega un papel súper importante para estabilizar nuestro cuerpo, energía y bienestar. Y no solo eso, sino para seguir creciendo, como siempre. Intento transmitir en cada podcast, en cada post, en cada vídeo que hago y avanzar ¿para qué? Ya lo sabéis, para fortalecer la debilidad renal. Y la forma de llevar una alimentación consciente es ver primero la situación que estamos viviendo actualmente que no es ni más ni menos que encontrarnos apoyados de una máquina para seguir brindándonos el arte de vivir tras la experiencia de vida. ¿Es duro vivir a través de mantener nuestra vida a través de una máquina? Sí, pero es real. Y luego de entender esto, hay que saber que si tú o nosotros no ponemos de nuestra parte, estamos palmando, porque estamos haciendo que nuestra salud vaya minorando por segundo. O sea, le estamos dando más poder a la propia debilidad renal. Partiendo de aquí, vamos a dirigirnos ¿Cómo llevar una alimentación consciente en paciente actualmente en sesiones? Para empezar, saber lo que es la alimentación consciente es uno Saber elegir con capacidad y tener un alto nivel de responsabilidad de lo que podemos comer dada nuestra circunstancia actual. 2. Cuando comamos... Poner toda nuestra atención junto con todo nuestro sentido, eh, poniéndolo en la comida y en lo que comemos, sintiendo su tacto, su sabor, aroma, vista, oído, abriéndonos enteramente a esas sensaciones en la plena atención a la experiencia de esas sensaciones físicas y conductuales que tiene lugar durante y después de comer. Ahora bien, si comes según lo que te pida el cuerpo, aprenderás a prestar atención y a, a ver las señales que te manda el cuerpo. Y si prestas atención, sabrás lo que no debes de comer y a su vez sí debes de ingerir. Cada vez que vayamos aumentando nuestra atención y foco en llevar una alimentación tanto a la hora de saber crear nuestro plan nutricional como a la hora de comer y experimentar las sensaciones que nos produce mientras comemos y el siguiente punto que vamos a plantear es los tipos de alimentos más básicos que un paciente potencial renal debe tener en su frigorífico cuando llegamos a abrirlo eso ya depende de cada uno pero os voy a exponer lo que mayoritariamente yo al menos yo siempre solía tener vamos a comenzar por la fruta si hablamos de frutas o tipos de postres, básicamente los que siempre yo solía tener eran piña y melocotón en conserva, manzanas y peras y en algunas ocasiones mandarinas y fresas. La fresa habitualmente yo la utilizaba para hacer batidos. Alguna vez que otra... Algunas tardes para merendar me hacía un batido de fresa, pero obviamente no me pasaba de aquellos 100 gramos de fresa. Siempre cogía tres fresitas, las partía bien y las echaba con un yogur natural y un poquito de leche. Y ahí me hacía el batido. Quiero decir, añadir también que sin azúcar. Le echaba canela, pero sin azúcar, ¿vale? Eh, después también, como bien he dicho, yogur natural. También consumía yogur natural y compota de manzana. Siempre intentaba tener algunas opciones diferentes para consumir dependiendo el día o momento, pero principalmente estas son las mejores opciones, al menos las que yo siempre tenía en el frigorífico. Y ahora vamos a plantear algunas verduras, ¿vale? De las que debemos tener en el frigorífico. Es de valorar también que las verduras, tanto naturales o congeladas, son muy aceptadas y benefician al paciente actualmente en sesiones como bien podrían ser la coliflor, siempre que sea coliflor hervida, pimiento verde, pimiento rojo, maíz en lata, tomate pelado en lata. Sí que es verdad que cuando hacía macarrones compraba tomate de bote, ¿vale? Tampoco era a nivel extremo. Tenía siempre el tomate pelado en lata y tomate eh, en bote, el que viene ya preparado. Después cebolla, ¿vale? Espárragos verdes que tengo que señalar que debemos de eh, cocer con abundante agua antes de, de servirnos, aunque hagamos un revuelto de espárrago, siempre es bueno eh, darle una pequeña cocción. Calabacín, termino con berenjena. ¿ok? Esto es una de, de las verduras básicas que solía tener. Después, si hablamos de alimentos crudos que estén en conserva, Podríamos meter en nuestro frigorífico y debemos tener también judías verdes en conserva, champiñones en conservas, aceitunas verdes y negras en conserva. Decir que yo, al menos yo, antes de consumir las aceitunas lo que hacía es ponerlo en un colador. ¿vale? Le echaba agua por encima para quitarle ese líquido que, que absorbía la que tenía potasio y también sabía mucho a sal. ¿no? Por lo tanto, eso lo que hace es aumentar nuestro fósforo. Entonces siempre daba un enjuagado con un colador, metía las aceitunas en el mismo colador y las ponía bajo el grifo. Eh, zanahorias en conserva para cualquier ensalada. ¿okay? Venden zanahoria en conserva que vienen cortadas ya. Y la verdad que esa la utilizaba yo en bote. Es muy recomendable para pacientes actualmente en sesiones. Este tipo de alimentos y verduras son los que yo mantenía en mi frigorífico y los que yo aconsejo que todo paciente actualmente en sesiones debe de tener. Y ahora vamos a pasar al tipo de carne y de pescado que podemos tener en nuestro frigorífico de forma variada y muy recomendable por los nutricionistas de los centros de, de las sesiones. Voy a decir... Tres tipos de pescado y de carne que debemos tener en nuestro frigorífico como paciente potencial renal en sesiones. Y son el tipo de pescado dorada, salmón y pez espada. Estos son los tres tipos de pescado que yo consumía, ¿vale? Y que siempre, bueno, siempre, el día que lo tenía que consumir iba al mercado y o bien lo compraba fresco, la dorada o el pez de espada. El salmón no, el salmón siempre lo compraba en un supermercado congelado y me lo hacía a la plancha. Pero ese es el tipo de pescado que yo consumía. Además son pescados muy recomendables porque tienen una buena fuente que nos beneficia a los pacientes actualmente en sesiones, ¿vale? Y los tipos de carne que yo siempre tenía también, algún que otro variado, como por ejemplo filetes de pollo, y de pavo, carne magra y de cerdo. Tengo que decir que el de cerdo se debe consumir de forma ocasional y no de reiteradas veces a la semana. ¿okay? Y ya para finalizar y hacer de nuestro frigorífico un estandarte donde cada vez que veamos su interior nos alimente con solo verlo y olerlo. <ríe> es cierto que debería haberlo dicho al principio, pero bueno, da igual. El orden tampoco afecta mucho al producto. Voy a nombrar algunos derivados lácteos, los que debes de tener en tú y en nuestro frigorífico, que a la vez lo puedas consumir sin sentirte incómodo ni tener cargo de conciencia como la propia debilidad renal suele generar en algunos aspectos de nuestra vida y mucho más en la alimentación. Y bueno, los derivados lácteos que tienes que tener son leche semidesnatada o leche de soja, yo la verdad que yo no sabía que podía probar leche de soja, pero sí, eh, se puede tomar leche de soja. Queso fresco de burgo, bueno, bueno, estoy haciendo hasta promoción ya y todo. Debería comenzar ya a cobrar, ¿eh? A ver qué es lo que pasa aquí, El queso de burgo ya... <risa> nombrar su etiqueta de la compañía Los Pocas. Y bueno, yogur natural, como dije al principio, y aquí he metido también los huevos. Huevos, siempre que tengamos que consumirlo o hacer una tortilla, yo lo que hacía es, si una tortilla de dos huevos, bueno, pues integraba un huevo entero, y el segundo huevo lo que hacía era echar solo la clara y desechar la yema. ¿Vale? ¿Para qué? Para eh, tener un control sobre el fósforo. Porque es verdad que la yema tiene mucho fósforo. Porque a lo mejor, no sé, me hacía una tortilla de yema por la mañana para desayunar. Como lo quieras consumir, pero también muy bueno. Y bueno, estos son los alimentos más recomendables que nos proporcionan calorías nos llena de energía para alimentar nuestro gran cuerpo. Es cierto que existen muchas más opciones que yo no he nombrado, pero es que entonces me llevaría aquí dos horas de podcast. Lo que, los que he nombrado son alimentos principales y básicos para tener en nuestros frigoríficos durante nuestro proceso como paciente potencial renal. Y ahora a continuación, después de haber nombrado estos tipos de productos que ya os digo que existen otros productos a recargar, pero como dije, son los necesarios y principales donde vamos a obtener una buena fuente energética. vale Y lo que vengo a decir ahora es cuáles de los supermercados creéis que podemos encontrar productos alimentarios ceñidos a nuestra alimentación. Obviamente, los productos básicos que he nombrado lo venden en cualquier supermercado, pero es cierto que existen productos de tercera, cuarta o quinta gama que podemos consumir, pero que dependiendo del supermercado nos pueden limitar bastante. Por eso digo, sí que es cierto que cuando yo he ido a comprar en algunos supermercados diferentes a los que normalmente solía ir, no he logrado encontrar variados tipos de alimentos, obviamente con las proporciones adecuadas que debemos ingerir con respecto al fósforo, sal y potasio. Entonces no van muy acorde a nuestra alimentación a la hora de comprarlos y consumirlos. Yo os voy a recomendar algunos con respecto a mi experiencia, ¿eh? repito, mi experiencia, es mi consejo, que podríais recurrir para llenar vuestro gran frigorífico como un paciente potencial renal. Primero, os voy a desaconsejar aquellos supermercados donde os va a encontrar una excelente variación y comprar sobre la alimentación de un paciente actualmente en sesiones. Voy a nombrar tres supermercados, ¿vale? Tantos aconsejables como aquellos no aconsejables. Tres supermercados no aconsejables. Para mí eran y son, de hecho son todavía, porque aunque esté trasplantado no voy ni a comprar a esos supermercados, como pueden ser Supersol, Día o Maxi Día o Jamón Jamón. O también incluso hasta Las Carmelas, si alguno las conoce. no desecho esos supermercados. No voy, a no ser que tenga que ir por un producto eh, que no encuentre donde yo suelo ir y se encuentre ahí, excepcionalmente ahí, pues mira, vale, sería una excepción, pero no suelo ir, vamos. Ahora, lo más aconsejable para llenar tu carrito de la compra y meterlo en tu gran frigorífico de un paciente potencial renal en sesiones son el ARDI Mercadona y Lidl. Repito, Aldi, Mercadona y Lidl. Pero si me tuviese que quedar con uno de estos tres, supermercados aconsejaría sin ninguna duda Aldi. Y ahora os estaréis preguntando, ¿por qué Aldi, Pedro? Pues mira, la verdad... Que yo antes, ahora es que han cambiado, han traspasado el supermercado en tres calles más adelante de donde vivo. No lo tengo ya tan cerca, pero una de mis primeras opciones era porque lo tenía enfrente, ¿vale? Voy a ser muy honesto. Pero aparte de ser un supermercado con prototipos de alimentos muy controlados y con una disminución de productos basados en malos procesados, es una empresa que apuesta por alimentos sostenibles, frescos y con un control sobre ingredientes bastante perjudiciales para la salud, cuyo contenido traspase dichos componentes añadidos en alimentos que pueden afectar de algún modo u otro la salud, donde se refleja en muchos productos los azúcares, los edulcorantes, los refinados, eh, la sal. Es cierto que existen productos de mala manipulación y de procesado. Pero en el Ardi podemos encontrar alimentos que estén bajo en calorías como el azúcar, eh, bajo en sal, en edulcorante, menos productos refinados. Pero sí, también hay procesados, pero no son la mayoría. Como bien podemos encontrar en un supermercado como podría ser Supersol, El Día o Jamón Jamón. No tiene nada que ver. Existen muchas diferencias con la política que llevan a cabo, no solo con el medio ambiente y productos naturales, sino para la salud de todo el que entra en el supermercado. Y eso es lo que hace muy diferente a otros. Por eso la gran mayoría de mis compras es, sin ninguna duda, en el Aldi. Que coste que a mí Aldi, ¿vale? Que coste, por favor que no me paga nada por hablar y promocionarlo, ¿vale? No, no, nada de eso, por favor. Simplemente ellos ya hacen que hablemos bien con respecto a su funcionamiento, al funcionamiento que tienen y al tipo de la buena estrategia que llevan para vender eh, buenos productos de calidad. Así que, queridos socios, familias, amigos, compañeros, hasta aquí este podcast. Espero que os haya servido de ayuda, e indicaciones a la hora de saber escoger alimentos ajustados a nuestra alimentación, ser más conscientes con lo que debemos comer y a la vez que vayamos comiendo y, por supuesto, saber elegir diferentes sitios donde obtengamos las mejores propuestas para fortalecer nuestra dieta alimentaria para pacientes actualmente en sesiones. Como siempre, nuestra intención, nuestro primer objetivo, fortalecer la debilidad renal. Ya sabéis, compartid con vuestros amigos, familia, vecinos y como no, con las hermosas mascotas que tengáis. Así que un gran saludo, espero que tengáis unas fantásticas sesiones tranquilas y productivas. Siempre digo que sesiones que sean productivas, no aburridas y muertas en vida. Así que un abrazo queridos pacientes potenciales renales. Hasta el próximo podcast de Renal Powerful.